0: Bienvenidos a Icafé. Imaginación, Cultura, Arte y Fe. Cada semana nos reunimos para poder compartir como comunidad, enriquecernos unos a otros, tener estos tiempos donde cantamos a Dios, aprendemos más del camino de Jesús y reflexionamos en estas verdades del Evangelio. Y damos la bienvenida a los que están de manera presencial eh, aquí en Barranco, en el Teatro Mochagraña, donde nos reunimos cada domingo a las 11 y 30 de la mañana y también a los que nos están siguiendo en nuestro canal de YouTube, eh, gracias por seguirnos y también a quienes nos escuchan en nuestro podcast eh, y Café Iglesia, el podcast. Así que tenemos varios medios y estamos felices de poder estar conectados de diversas maneras. Acabamos de empezar una serie de mensajes que hemos titulado Jesús en el camino. Y, y, y el camino es toda una metáfora hermosa de nuestras vidas y, y cómo cada día nos llenamos de experiencias, nos llenamos de vivencias, que van construyendo lo que somos. Y Jesús sabía muy bien eso. Por eso es que su caminar entre nosotros estuvo marcado por encuentros que realmente fueron transformadores, conversaciones, experiencias que hasta hoy nos han marcado en nuestro camino de fe. Otro dato interesante, hablando del camino, es que los seguidores de Jesús al comienzo les llamaron los del camino, no sé si sabías eso. Antes que le llamaran cristiano, le llamaron ellos son los del camino. Y la semana pasada vimos a Jesús que se encuentra con Nicodemo, ¿recuerdas? Este principal de los fariseos que había dedicado su vida a cumplir la ley y hacerla cumplir, pero que es desafiado por Jesús y descubre en su encuentro con el Maestro, que lo más importante es el amor. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. De paso, pueden encontrar ese tema allí en nuestros canales de YouTube o de podcast, si quieren escucharlo o no lo pudieron escuchar. Y esta semana, veremos uno de los episodios más hermosos de Jesús en su camino entre nosotros. Estamos hablando del encuentro de Jesús con los niños. Y hoy se celebra el Día del Niño. Así que el tema de la infancia siempre ha tenido un valor muy grande para Dios. En un tiempo donde los niños, mujeres eh, y también personas discapacitadas ocupaban un lugar de segunda categoría en la sociedad, un sistema en el que no solamente habían caído los romanos y otras culturas, sino que incluso el pueblo de Dios también estaba en eso. Y en medio de ese contexto Jesús sistemáticamente les devuelve la dignidad y el valor a dichos grupos. Los niños en aquellos días eran débiles, eran vulnerables, relegados. Su expectativa de vida era bajísima. Casi la tercera parte de los niños que nacían vivos, si es que llegaban a nacer porque había muchas complicaciones, morían antes de los seis años. Eran los primeros en sufrir los estragos del hambre, las guerras, enfermedades, desplazamientos tal como ocurre en nuestros días. Carecían de estatus en la comunidad. Eh, los niños no eran diferentes a los esclavos. Solo cuando llegaban adultos, recién allí tenían derechos legales. Jesús eh, no permite que esos condicionamientos y prejuicios sociales estén por encima del gran mandamiento, el gran mandamiento del amor, que es parte esencial del mensaje que él trae con su venida. Ahora, si miramos nuestros tiempos y nuestro contexto, la situación no es muy diferente para América Latina, para el Perú. Los niños siguen sufriendo y siendo excluidos. Un documento del Movimiento Juntos por la Niñez y la Juventud nos dice que en América Latina, 6 millones de niños y niñas sufren abuso físico y emocional, sumado al abandono. Más de 80 mil niños y niñas menores de 18 años mueren cada año por maltrato a mano de sus padres. Los cinco países con más alto porcentaje de violencia contra niños y niñas son Nicaragua, República Dominicana, Perú, Costa Rica y El Salvador. Esta situación también está presente en las iglesias, en especial por causa de una interpretación sesgada de corte dominador del tema del castigo físico en el texto bíblico, la cual sirve en muchas ocasiones para legitimar situaciones de abuso y violencia en el seno de familias cristianas. Así que, aunque los temas, los tiempos son diferentes y muchas cosas han cambiado, podemos decir que en muchos sentidos los niños siguen siendo los grandes postergados de la sociedad. Y en ese momento específico del caminar de Jesús entre nosotros, cuando ocurre este encuentro que tiene el maestro con los niños, sus discípulos, quienes caminaban con él y habían visto grandes señales, milagros, por ejemplo, Jesús caminando sobre las aguas, la alimentación de las multitudes, sanidades extraordinarias, sordos, ciegos, sanados milagrosamente. Algunos incluso llegaron a ver esa extraordinaria transfiguración donde Jesús se llena de una luz resplandeciente dejando ver algo de su gloria. Y todo eso ellos lo habían experimentado, estos discípulos. ¿Y quién no quisiera experimentar ese nivel de lo extraordinario, de lo increíble? del ministerio de Jesús y los discípulos piensen, estaban allí en primera fila y estos discípulos también son humanos y son como humanos expertos en perder la perspectiva en dejar de lado lo que es realmente importante en desubicarnos como hacemos muchas veces y olvidar el fondo de las cosas los principios que son más importantes somos como los discípulos muy a menudo. Por eso este episodio del camino de Jesús empieza con dos situaciones muy interesantes o dos reacciones muy interesantes, muy, muy contradictorias, que contrastan marcadamente la una con la otra. De paso, este encuentro de Jesús con los niños se relata en tres de los cuatro evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, los evangelios llamados sinópticos, que, que se complementan en muchas cosas. Y vamos a enfocarnos en el texto de Marcos, que nos aporta algunos datos adicionales y muy interesantes. Así que vamos a empezar leyendo el primer capítulo de Marcos 10, eh, el, el primer versículo de Marcos 10, versículo 3, mejor dicho. Vamos, Marcos 10, 3, dice así. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado. Ahora, aquí vemos dos actitudes muy diferentes, contrastantes. Por un lado están los padres que llevaban a sus niños a Jesús. Ahora, era muy común eh, que las familias llevaran a sus hijos frente al rabino. ¿Recuerdas la semana pasada cuando vimos a Nicodemo? ¿Cómo fue que Nicodemo le dijo a Jesús? Rabí. Nicodemo, como mucha gente del pueblo, reconocía esa autoridad en Jesús como un rabino, un maestro, aunque sabemos que las autoridades religiosas en general querían soslayar eso. Y entonces el pueblo llevaba a sus hijos frente a este rabí, Jesús, este rabino, que además enseñaba como ninguno y hacía tremendas proezas. Llevar a los niños frente al rabino era una manera en que los padres judíos buscaban que estos niños recibieran la enseñanza. Incluso podría estar el anhelo de que fueran en algún momento estos niños discípulos de esos rabinos, del maestro. Porque eso era parte de lo que hacía un rabino, tenía discípulos como Jesús los tenía. Y eso nos habla a nosotros de la importancia para quienes son padres de seguir hoy haciendo lo mismo, llevar a los hijos, a Jesús. Desde temprana edad, dirigir sus mentes, corazones, para amar al maestro de maestros, que es Jesús, y transferirles, además, en ese proceso, la imagen correcta de Dios, del Padre. Y la imagen correcta del Padre es Jesús. Y no estamos hablando solamente de traer a los niños a una reunión tipo escuela dominical, como Café Kids, que tenemos aquí, que es importante y que no deben perder sus hijos, Estamos hablando de llevar diariamente a los pequeños, a los niños, a Jesús, orando, leyendo la palabra, recordando día y noche, recordándoles día y noche del amor de Jesús, de la gracia y del Evangelio. Y lo mismo para los sobrinos, para los nietos, para todo niño que tengamos cerca y al cual podemos aportarle estas cosas, llevar a los niños a Jesús. Pero en contraste con esta actitud sana, correcta, positiva, encomiable de estos padres que llevan a sus hijos al maestro, vemos a los discípulos reprendiendo a quienes los habían llevado, que de seguro eran sus familiares. O sea, los discípulos tienen una conducta totalmente distinta, diferente. ¿Qué está pasando por la mente de los discípulos para que tengan esta actitud? No los vemos reprendiendo a los enfermos que venían, ni siquiera los vemos reprendiendo a los pecadores o religiosos, a los ritualmente impuros. Claro que se quedaban perplejos en varias de estas situaciones, pero aquí los discípulos están bien radicales. Reprenden a estas familias que llevan a sus hijos a Jesús. ¿Será que se les ha subido algo a la cabeza? y se creen superiores ¿será que se están dejando arrastrar por las corrientes de entonces que veían a los niños como ciudadanos de segunda categoría ¿será que están cayendo en ese adultocentrismo tan común en nuestras iglesias de hoy donde se ve incluso a los niños como aquellos que atraerán y retendrán a los padres en la iglesia y no como personas de valor y dignos de atención en sí mismos. Será tal vez que está en ellos apareciendo estas ideas tan comunes de asociar la pequeñez con la insignificancia. El Evangelio no explica el porqué de esta actitud de los discípulos. Puede ser varias de las cosas que hemos mencionado, pero esta última idea de pensar que porque son pequeños, son sin valor, es de seguro una de las luchas que ellos tenían en su visión de la vida y que está afectando ahora su ministerio. Porque no pensemos que las cosas que pensamos, las ideas que tenemos, la cosmovisión que manejamos, no afecta a la comunidad. Siempre afecta. Por eso la palabra nos habla siempre pues de renovar nuestro entendimiento a la luz de la palabra de Dios. Porque seamos honestos. En nuestra cultura valoramos y apreciamos lo grandioso ¿no? lo que es enorme y asociamos esa magnitud con la importancia y el valor que finalmente le asignamos lo hacemos en nuestro trato con las personas qué cargo tienen qué carrera tienen qué casa tienen y mientras más grande fácilmente pensamos que significa más de alguna manera pero despreciamos silenciosamente lo pequeño lo incipiente lo que está aún germinando porque simplemente es algo pequeño. Y los niños, por eso pueden terminar siendo considerados como insignificantes. Y, y los relegamos por otras cosas más importantes y urgentes que atender. Apenas un capítulo antes, en el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 9, vemos a los discípulos caminando con Jesús rumbo a Capernaum. Y mientras caminaban, se armó una tremenda discusión entre ellos, posiblemente acalorada, posiblemente intensa. Y cuando llegaran, llegaron a la casa a donde se dirigían, Jesús se acerca a ellos y les pregunta, ¿qué tanto discutían ustedes en el camino? ¿Qué tanto discutían ustedes en el camino? Ahora que te pregunte eso oh, tu mamá o oh, un amigo, es una cosa, ¿no? Pero que te lo pregunte Jesús, cosa seria, ¿no? Y mira cómo continúa este relato. Está es un capítulo antes. Marcos 9, versículo 34. Ellos, los discípulos, dice, se quedaron callados, mudos, ¿no? ¿Por qué se quedaron callados? Mira lo que dice. Porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Evidentemente, los discípulos tenían criterios muy típicos sobre asignar importancia. Y el que estuvieran discutiendo quién era el más importante entre ellos, nos muestra su manera de entender el mundo y cómo asignaban valor. Seguro estaban comparándose entre ellos. Yo estuve aquí. No, es que yo hice tal cosa. Yo ayudé en tal ocasión, yo estuve en la transfiguración. Puros criterios de grandeza ¿no? y Jesús viene a romper esos paradigmas diciéndoles que el que quiera ser el primero deberá ser el último y siervo de todos, el último, el más pequeño, el menos notorio, el que incluso pasa desapercibido. ¿Quién es el más importante en mi café? ¿Quiénes? ¿Los maestros que dan los cursos bíblicos? ¿Los músicos? ¿El equipo ministerial? ¿Horacio? ¿Yo? ¿Tareas, encargos valiosos, importantes, en cierto sentido? Pero bajo los estándares de Jesús. El primero no es necesariamente el más notorio o el más prominente. Y yo estoy seguro que los más importantes en Icafé están posiblemente en Icafé Kids. Cuando veo a Sophie, la hija de los Natera, ayudando a armar la clase. O a Sebas y Gracia, hijos de Moy y Mari, ayudando y sirviendo. O a todos los que ayudan a armar la reunión. Y podríamos seguir y seguir. ¿Y sabes cómo hace Jesús para que entiendan esto, que es tan difícil para nosotros? Mira el verso siguiente, 36. Les dando una lección sobre quién es el, esta discusión que tenía sobre el más importante. En el versículo 36, mira lo que hizo. Luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Un niño es el modelo que pone Jesús. Jesús está cambiando la perspectiva de los discípulos y quiere enseñarnos hoy a ver en los niños y su sencillez y pequeñez los verdaderos valores del reino. Y entonces luego vamos al siguiente capítulo, ese episodio en el que iniciamos. Las familias llevan a sus niños delante de Jesús y ellos, estos mismos discípulos, los reprenden. A los discípulos les cuesta entender, ¿no? Al igual que nos cuesta entender a nosotros. Ni siquiera porque Jesús les acaba de poner a un niño delante y decirles, el que recibe mi nombre a un niño como este me recibe a mí, hacen lo debido. Y mira lo que sucede a continuación, versículo 14. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto, les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él ahora es la primera vez que Jesús tiene esta actitud dice Marcos al relatar esto que se indignó se indignó algo reaccionó en Jesús al ver a los discípulos echando fuera reprendiendo a los niños y sus familias que los llevaban y es la primera vez que Jesús actúa así con sus discípulos incluso llamando la atención públicamente y Jesús no solo corrige esta terrible actitud de los discípulos contra los niños, sino que además es el momento adecuado para que se den cuenta que los niños encarnan los valores del reino de Dios y que son el modelo a seguir. Un reino que rompe los estereotipos, que rompe nuestros paradigmas de grandeza, de dejar de lado a los más pequeños y que trastoca totalmente nuestros antivalores. El reino de Dios es de los que son como ellos. Y luego dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cómo es recibir el reino de Dios como un niño? Bueno, para eso piensa en cómo son los niños. Escucha a los niños. Presta atención a los niños. Dejemos de verlos como insignificantes y aprendamos todo lo que tienen que aportar a nuestra vida a la iglesia, a la comunidad. Piensa en la fe de los niños que creen con sencillez las promesas de la palabra de Dios que a nosotros nos cuesta tanto creer y confiar. Piensa en sus oraciones puras y honestas frente a nuestras vanas repeticiones y oraciones por compromiso. Piensa en su pureza de corazón frente a nuestro contaminado corazón. Piensa en el niño que puede dormir en el hombro de su madre, confiado en que está siendo cuidado y protegido. Y eso mismo lo aplica a su fe en Dios. No estamos hablando de dejar de ser adultos o razonar y pensar la fe como adultos, pero poder desde la niñez enriquecer nuestro acercamiento a Dios, la manera en que entendemos a Dios, la manera en que nos relacionamos con Él. Y esa reflexión de reconocer, aquello que hemos perdido o dejado de lado es vital para nuestro acercamiento con Dios. Por eso el poeta colombiano Jairo Aníbal escribe lo siguiente, lo publiqué en Facebook hace unos días, usted que es una persona adulta y por lo tanto sensata, madura, razonable, con una gran experiencia y que sabe muchas cosas, ¿Qué quieres ser cuando sea niño? ¿Qué quieres ser cuando sea niño? Pensar en el reino de Dios y en el ser como niños significa repensar nuestros valores. Es aprender desde esa niñez lo que Dios valora y aprecia. Es no dejarnos arrastrar por los valores materiales y frívolos de la cultura que nos rodea. Es regresar a nuestra niñez y aquello que perdimos en el camino y luego Jesús hace algo muy concreto muy específico versículo 16 dice entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos puso sus manos sobre ellos y los bendijo Jesús no da simplemente lecciones o enseñanzas Jesús siempre las modela para nosotros nos muestra el camino, nos da el ejemplo. El abrazo de Jesús a esos niños es el abrazo que quiere darnos a cada uno de nosotros si dejamos que nuestro corazón sea el como, como el corazón de esos niños. Un corazón que confía, descansa, cree y ama a Dios totalmente. Por eso que Jesús cuando nos enseña a orar nos dice que empecemos diciendo Padre nuestro, porque el niño encuentra en su Padre protección, abrazo, seguridad, pertenencia. Somos hijos amados por el Padre, adoptados sin merecerlo y podemos decirle como un niño, papito, Aba, Padre. Y es el abrazo que nos muestra además este acercamiento amoroso que tenemos y debemos tener con los más pequeños de entre nosotros. Pero fíjate que abraza a los niños y luego pone las manos sobre ellos y los bendice. Entonces, toda la dinámica de darle el lugar adecuado a los niños, Jesús los abraza, pone sus manos en ellos de manera individual, uno a uno, los toca como solo el Maestro sabe tocar y los bendice. Usa sus palabras para sumar, para transmitir bendición para ellos. Y allí hay otra gran lección, sobre el trato digno a la niñez, cómo hablamos a nuestros niños, cómo les hablamos, qué palabras escuchan de nuestros labios, son palabras de bendición para ellos o son palabras que destruyen y dañan. ¿Cuántas historias hemos escuchado de adultos que, que dañaron con sus palabras a sus hijos, o pastores y líderes que dañaron a los más pequeños, o maestros y educadores? que no supieron bendecir con sus palabras, sino traer condenación, juicio, que menoscabaron a esos pequeños con su manera de dirigirse a ellos, que con sus palabras distorsionaron en los niños la imagen maravillosa de Dios que debía ser encontrada en Jesús. Por eso el maestro Jesús abraza, toca y bendice a los niños. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Cómo está hablando Dios a tu corazón en este día del niño? Que la gracia de Dios llene de tal manera nuestra mente, nuestro corazón, que transforme nuestro ser para ser como niños. Y así acercarnos al Padre que está con los brazos abiertos, diciéndonos, ven, hijo mío. Y que al mismo tiempo veamos a los que son pequeños entre nosotros de la misma manera que los vio Jesús, como grandes en su pequeñez, merecedores de un lugar especial y un trato digno, como Jesús que los abraza, los toca y los bendice. Vamos a orar. Señor, ¿cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto nos falta, Señor? ¿Qué lejos estamos de esos valores del reino? Y tan lejos, Señor, que tienes que traernos un niño, ponerlo delante de nuestros ojos para recordarnos cómo debemos ser. Gracias, Señor, porque en esas pequeñas vidas vemos la grandeza de tu amor y lo que tú anhelas para nosotros. Moldéanos y transfórmanos para ser como esos niños y entender tus cosas y confiar y creer y descansar en ti, nuestro Padre. Pero también, Señor, toca nuestro corazón para cuidar de ellos, para darles la dignidad que merecen, el trato que merecen y ser aquellas personas que estemos cuidando de ellos, sean nuestros hijos, sobrinos, nietos, niños que están a nuestro alrededor, a nuestro cuidado, en cualquier situación o circunstancia. Permite ser de aquellos que, como tú, abrazan, tocan y bendicen a los niños. Gracias, Señor, porque estás día tras día moldeando nuestra vida y enseñándonos cómo relacionarnos contigo. Te damos la gloria. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén.